0: Was ist das perfekte Leben? Welche Erwartungen und welche Anspruchshaltung haben wir an das Schicksal? Und kümmert sich das Schicksal überhaupt darum? Hier ist der Psychcast Folge Nummer 4 und ich begrüße den einzigen Psychiater, der Dr. Drew das Wasser reichen kann, Janrea.
1: Nicht entferntesten hallo Alexander Kugelstadt.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich und äh, ich kann gleich überleiten zu unserem ersten Outline-Punkt, psych der Woche. Ich habe nämlich gemäß deinen Empfehlungen, Dr. Drew, gehört und finde es super spannend. Ähm, ich habe Dr. Drew live gehört und fand das total interessant. Also befragt äh, befragter, wie du es sagst, sehr ähm, schn schn in schneller Folge mhm. Patienten und gibt Ratschläge, ist sehr interessant zu hören. Also wer die letzten Shownotes noch nicht verfolgt hat, ne, also sofort anklicken, ist super spannend.
0: Ja. Und äh, man, man merkt halt, dass das seit 20, 30 Jahren Macht irgendwie, ne so ja. richtig abgekehrt, das kommt alles Schlag auf Schlag. Also ja. wie so ein gut eingearbeiteter Hausarzt. ja irgendwo so. <lacht> ja.
1: Genau, man denkt auch, der hat so einen Drei-Minuten-Takt und in der Zeit verkauft er wirklich viel. Aber der macht das sehr empathisch, finde ich, und der gibt klare Ansagen und es ist total hilfreich, was er sagt. Ich finde es echt
0: gut. Ich habe überlegt, ob wir den mal anschreiben oder antwittern <lacht> und, und irgendwie mal, mal fragen, so also, dass wir ihn hier auch in Deutschland hören, vielleicht ist das ja für den was Neues, weiß ich nicht. Ähm, ob wir mit dem mal eine Schaltung machen können.
1: Das ist das Gute an Skype. Es gibt keine Grenzen mehr. Interessant ja. wäre das sehr. Das wäre super interessant, ohne Frage. Ja.
0: Also fragen können wir ihn mal. Können ja. ihn mal eine E-Mail schreiben. Ja. Ja. Warum nicht? Ja. 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 ja, was ist unser Thema diese Woche?
1: Ja, das Thema ist das perfekte Leben. Wir hatten das letzte Woche schon mal kurz angerissen. Ähm, wir, wir selber, wir beide denken, dass viele Menschen und auch wir selbst relativ verwöhnt sind, was unseren Anspruch an das Schicksal angeht und dass der Gedanke, dass äh, was schiefgehen kann, gar nicht mehr so gut ins Lebenskonzept passt. Und ähm, sich bewusst zu machen, dass das Leben eine fragile Angelegenheit ist, die Hochs und Tiefs äh, von, also für einen bereithält, ist wahrscheinlich sehr weise. Und in verschiedenen Lebensbereichen zeigt sich das ähm, schon häufig, dass ähm, man selber eine sehr hohe Anspruchshaltung ans Schicksal hat. Ähm, was das Schicksal nicht im geringsten kümmert. Und wenn dann was äh, anders läuft, als man so denkt, dann kommt man leicht in Verlegenheit. Ja. Und ähm, uns hat beide das Thema so angesprochen, dass wir überlegt haben, haben das mal ein bisschen ausführlicher zu besprechen.
0: Ja, wir kamen auch so ein bisschen drauf ähm, bei dem bei dem Punkt, ähm, welcher war das denn nochmal? Im, im coping, glaube coping, ich. genau, ja. coping. Ja, wie, wie, wie können wir, also wie sind wir bereit, uns überhaupt einzustellen auf Dinge, die auch ungeplant passieren, die so ins Leben hineinplatzen? Und ähm, genau, welche Anspruchshaltung steht eigentlich heute ganz selbstverständlich dahinter? Ne, bei mhm in, in Zeiten, in, in unseren Zeiten jetzt sozusagen, ja.
1: Ja, also wir wollen jetzt nicht ähm, lange langwierig durchgehen, warum alle immer so ein perfektes Leben erwarten und dass es das nicht gibt. Das wäre ja langweilig. Aber wir wollen vielleicht zu verschiedenen Lebensphasen, also Kindererziehung, Ausbildung, Erwachsener, Krankheiten, Partnerschaft, Alter, besprechen, ähm, wo der Maßstab ist und wie die Variationsbreite, die das Schicksal eigentlich bereithält, äh, wie die ist. Die ist nämlich normalerweise höher als als das, was man so im geschützten Umfeld seines friedlichen Lebens erwartet. Und mm. daraus ergeben sich andere Coping-Mechanismen, wenn man sich das bewusst macht. Und ich glaube, es ist einfach eine Fähigkeit, sich bewusst zu machen, dass äh, ähm, einem auch viel schlimmere Dinge passieren könnten, als einem normalerweise passieren. Oh gut, und manchmal passieren die eben dann auch tatsächlich. Ne?
0: Ja. Und das ist jetzt ein Thema, ich merke das so, ich habe jetzt eine Outline gesehen gerade ne, und überlegt, wie man es jetzt... Äh, so ein bisschen durchgeht und wie man drüber spricht, ist ja erstmal nichts Angenehmes, ne? Weil das sind ja so die Sachen, man hofft ja immer so sehr drauf, dass man selber gar nicht betreut, also dass es allmöglichst nicht betrifft, dass die Sachen möglichst wie geplant und wie gewünscht verlaufen. Ne? Und wenn du jetzt so die Lebensbereiche hast, eben gesagt, Kinder, äh, Partnerschaft, Krankheiten, Alter. uiuiui, ne? Was da alles so kommen kann, ähm, was dann da verarbeitet oder integriert werden muss. So.
1: Ja, ähm, wobei das eben sehr kulturabhängig ist. Wir sind in so einer Kultur, die der Kontrolle über das Leben einen hohen Wert beimisst. Ähm, in Indien, glaube ich, ist eine viel höhere Ergebenheit dem Schicksal gegenüber ähm, typisch. Da gehört es mehr zur Kultur hinzunehmen, was so passiert und nicht den Eindruck zu haben, ich kann durch mein eigenes Handeln das Schicksal so sehr in die Hand nehmen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, was davon weiser ist. Es gibt in unterschiedlichen Bereichen äh, unterschiedliche Einflussmöglichkeiten. Aber ähm, wir hier im modernen Westeuropa erwarten schon, dass wir durch unser Verhalten ziemlich viel im Griff haben. Und das zeigt sich eben in den verschiedenen Bereichen sehr.
0: Mhm. Wobei ich manchmal finde, ähm, äh, also so durch die Ausbildung äh, zu Mediziner, ne, da weiß man ja jetzt teilweise, was Medizin wirklich leisten kann, mhm. und was so die allgemeine Hoffnung eigentlich ist so in der Gesellschaft, mhm. was für Erwartungen an die Medizin äh, bestehen. Mir mhm. fällt immer auf, wenn es da um, um Erkrankungsausbrüche oder um, um prominente geht, die erkranken, dass so die Medien, die ja auch ein Stück weit möglichst ein Abbild der Gesellschaft sein sollten, das häufig auch sehr viel ähm, stärker einordnen oder sich viel mehr von der Medizin erhoffen. Ähm, das fällt mir dann immer auf. Ich weiß dann so, ich ja. kann mir dann vorstellen, wie es hinter den Kulissen aussieht und denke, Mensch, so viel kann man da jetzt eigentlich auch nicht machen oder, ähm, ja. also... Weißt du, wie ich meine. Ja, ja. genau.
1: Es mhm. wird immer so getan, als wenn, wenn man nur pünktlich zum Arzt gehen würde, dass mhm. der dann Krankheiten auch in den Griff kriegen könnte. Ja. Aber viele Krankheiten bleiben einfach trotz Behandlung bestehen und äh, da macht es jetzt auch nicht, ähm, ja, man kann das sich mhm. nicht aus der Hand reißen. Ja. Was mir sehr häufig auffällt, ist dadurch, dass ich als Arzt arbeite, bekomme ich ja immer wieder mit, dass Leute aus dem normalen, als sicher empfundenen Leben plötzlich herausgerissen werden, zum Beispiel durch eine Krankheit oder auch durch einen Schicksalsschlag. Und das macht einem ja dann immer noch mal für einen Moment klar, dass das alles überhaupt nicht so sicher ist, wie man so denkt. Mhm. Und ähm, das erhöht ein bisschen die Demut, die man hat, äh, wenn man jetzt gerade von solchen Schicksalsschlägen mal verschont ist. Und man denkt sich immer wieder, ja, also es ist jetzt ähm, ein richtiger Hinweis, sich klar zu machen, dass die vermutete Sicherheit äh, so sicher einfach trotz allem nicht ist.
0: ja. Das kann ja auch helfen, also das kann ja auch irgendwie glücklich machen, so ein bisschen, ne? wenn man sich gerade klar macht, ja. dass jetzt heute vielleicht schon der Tag ist, den man einfach mal genießen kann und ja. wo man sich gut gehen lassen kann. Es ist ja auch so eine Angewohnheit, häufig so in die Zukunft zu arbeiten, ne? wenn, wenn ich nächstes mhm. Mal Urlaub habe, mhm. ähm, wenn ich realisiert habe, in eine größere Wohnung zu ziehen. Und diese Dinge, finde ich, da ist es auch eine große Anfälligkeit mhm. bei uns. Also, das kenne ich von mir und das kenne ich aber auch von meinem Umfeld genauso.
1: Mhm. Ja. ja. Fangen wir mal lästerlich mit der Kindererziehung an <lacht> mhm. und äh, beschweren uns darüber, dass viele Eltern das Gefühl haben, sie könnten ihre Kinder vor allen Widrigkeiten schützen. Das Thema wird ja auch sonst im Zusammenhang mit Erziehung besprochen. Und es ist aber auch etwas dran. Tatsächlich kann man das Kind ja nicht vor allen Widrigkeiten schützen. Aber da ist äh, erkennbar, dass, ähm, dass Eltern die Hoffnung haben, wenn man alles so unter Kontrolle hält, wie man es, wie man es äh, am besten machen kann, dass das Kind dann gar keine allzu schlimmen negativen Erfahrungen machen muss. Und das wäre ja auch in Ordnung. Ich meine, wenn das wenn das wirklich zum besten Leben führen würde, wäre das ja gar nicht so schlimm. Aber tatsächlich ist es so, das spätere Leben hält Widrigkeiten für einen bereit. Und die Fähigkeit, damit umzugehen, ist eigentlich viel wichtiger, als davor schützt zu werden. Denn früher oder später kommen Probleme. Und ähm, ich bin jetzt auch keiner, der meint, man müsse Kinder möglichst früh, also schutzlos, äh, den schlagenden, doppelt so alten Kindern ausliefern. Das ist natürlich auch Quatsch, ne? <lacht> Ja. Aber ähm, wenn ein gleich altes Kind äh, meinem Kind äh, den Bagger wegnimmt, äh, dann äh, ist ja eigentlich das Ziel, dass ich dem Kind beibringe, sich selbst dagegen zu, durchzusetzen und das irgendwann allein zu machen und nicht selber jetzt dafür sorge, dass ihm nur der Bagger nicht weggenommen wird, damit jetzt bloß nicht dieser Bagger weggenommen
0: wird. Ja, ja. Ja. Ich glaube, da ist auch problematisch, dran, Also wenn diese, dieser Umgang mit Herausforderungen oder der, das Management von so Herausforderungen oder du hattest es eben Widrigkeiten genannt, nicht in diesem geschützten Rahmen erfolgt, also beim Bagger. Mhm. Ja, und, und das wird immer alles für das Kind gemacht. Und dann kommt ähm, im jungen Erwachsenenalter eine mhm. viel größere Widrigkeit als der Bagger. Und da sind keine mhm. Kompetenzen im Umgang mit solchen Situationen erworben worden und keine Erfahrung. Und damit meine ich halt, auch nicht unbedingt jetzt so rationale Erfahrungen, die sind ja oft beim ähm, normal gebildeten äh, Menschen, der eine Schule besucht hat, irgendwie da, dass man sich mhm. rational sagen kann, ich könnte jetzt so und so und so reagieren. Aber der Umgang mit den Emotionen, die damit in Zusammenhang stehen, ne? die, ja. die Frustration, mhm. wenn der Bagger weggenommen wurde, ne? mhm. wenn die nicht integriert werden und ausgehalten werden kann, ähm, ich glaube, dann wird tatsächlich schwierig. Weil dann ist die die Wirklichkeit, dann ist man erwachsen, und dann kann das nicht mehr spielerisch mal durchgeübt werden und die, die Emotionen alle durcherlebt werden.
1: Es gibt eine sehr interessante Studie, ich muss die nochmal für die Show Notes raussuchen, die sagt, der Narzissmus wird häufiger und die postuliert, das kann man natürlich nicht gut beweisen, aber die sagt, der Erziehungsstil, den Kindern immer zu sagen, egal was sie getan haben, oh, das hast du super gemacht, du stehst im Mittelpunkt des Interesses <lacht> der ganzen Familie, du hast ein Bild gemalt und egal wie gut das ist, das ist großartig. Dieser Erziehungsstil, der als zunehmend häufig beschrieben wird, der habe einen Miteinfluss darauf, dass narzisstische Störungen häufiger werden und dass die Kinder Schwierigkeiten haben, ihre tatsächliche Position in der Welt zu beschreiben stimmen, wenn sie junge Erwachsene sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich finde den Gedanken verfolgenswert. Mhm. Denn er hat so eine gewisse Augenscheinvalidität. Ja. Es ist aber auch kompliziert. Also so einfach wird es auch nicht sein. Genau, das ist,
0: das ist, so, das ist so der Punkt. Ich finde das unheimlich schwierig. Und wahrscheinlich finden das Forscher genauso schwierig, ähm, nachzuvollziehen, welche Persönlichkeitseigenschaften tatsächlich korrelieren mit welchen Erlebnissen ja. in der Kindheit. Das lässt sich ja, ja schwer valide nachweisen. Ja. Und dann eine Kausalkette herzuleiten.
1: Ja,
0: genau. Das ist, das ist, glaube ich, ein. Weil ich kam jetzt gerade, man könnte jetzt auf den Punkt Beziehungen kommen. Ich finde die Fähigkeit, Kompromisse einzugehen und Sachen in Kauf zu nehmen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also zum Beispiel eine mhm. Beziehung haben zu wollen, für die ich dann auch Sachen in Kauf nehme. Muss mhm. und mit denen ich mich abfinde, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Da finde ich, geht die Bereitschaft stark zurück. Ja, so. das glaube ich auch. Mhm. Kann
1: man wirklich sagen, von der Beziehung wird erwartet, dass es eine perfekte Beziehung ist, so wie sie Parship äh, im Premium-Modell bereithält, <lacht> mit einem wunderschönen Partner, der äh, finanziell unabhängig ist und zufällig genau die gleichen Sportarten gerne und gut macht, die ich auch kann. Und äh, im Schach genau die gleiche Elo-Zahl hat wie ich und deswegen einfach perfekt zu mir passt. Und deswegen erlebe ich auch nur schöne Tage mit dem. Äh, und wenn das mal nicht so ist, dann denke ich mir schon, na, oh, ah, warte, ich liebe ja, noch Warum habe ich so ein Pech?
0: Warum habe ich so ein Pech? Ja. Genau. <lacht> und, Schreib äh, mal Parship in die Shownotes bitte rein. <lacht> <lacht> ja,
1: <lacht> Gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, und das ist natürlich nicht so. Ne? Also gerade Beziehungen haben halt Hochs und Tiefs und. Ähm, Partner sind ja wie andere Menschen auch. Die, man hat sie sich ausgewählt, weil sie in bestimmten Bereichen Stärken haben. Aber jeder Mensch hat ja nicht überall Stärken, sondern es gibt auch Bereiche, wo Menschen Schwächen haben. Ja. Und damit umgehen zu können, ist halt eine wichtige Fähigkeit. Das ist bei Mitarbeitern so, das ist bei, bei, bei Partnern so, das ist bei Kindern so. Das ist einfach bei jedem Menschen so. Und äh, man muss das akzeptieren, dass keiner perfekt ist, auch die anderen nicht. Ne? Und man selbst halt auch nicht. Ja. Ähm, aber diese Akzeptanz Akzeptanz, meine ich auch, sei eher zurückgegangen. Und man denkt sich immer auch, ich habe ja noch fünf Jahre zur Not, mache ich Social Freezing. Und dann habe ich noch mal sieben Jahre länger, um den perfekten Partner zu suchen. Den es natürlich nicht gibt. Oder den es bei 100 gegebenen Menschen des Geschlechts, das ich präferiere, wahrscheinlich ein bis zweimal mindestens gibt. Ich muss wahrscheinlich nicht 10.000 durchsuchen, bis ich den perfekten gefunden habe.
0: Warum müssen denn Partner so perfekt sein? <lacht> ja. Also das, ja. das, das finde ich eine interessante Frage und äh, zum Beispiel jetzt, also ich habe mich jetzt da wirklich nicht drauf vorbereitet, wäre jetzt meine Idee, hat das zum Beispiel was auch mit dem kapitalistischen System zu tun, dass man also auch, weil wir auch Produkte das Beste haben, äh, möglichst mhm. original verpackt, das, Fort, das neueste Modell und so weiter, ähm, gibt es da einen Zusammenhang, also ich bin jetzt gerade wieder gedanklich, ich habe die letzte Sendung auch schon mal erwähnt: Ariadne von Schirach, ne? Eine ja. Neffen von dem ähm, Ferdinand von Schirach, der mhm. auch dieser bekannte Rechtsanwalt, dieser mhm. ähm, Autor von mhm. Schuld und und diesen Büchern ist. Ähm, die die schreibt so Essays über diese Themen. Ne? Die ich mhm. hatte letztes Mal, du sollst nicht funktionieren, erwähnt. Oder gibt es auch so ein, zwei gute Videos bei YouTube, die kann ich mal verlinken. Und da schreibt sie zum Beispiel bei diesen Partnerschaften. Ähm, ist so ganz angesehen zu sagen, ähm, wenn man einen Partner hat, du bist der Beste für mich, du bist perfekt, ähm, da passt wirklich alles zusammen. Das ist so mhm. das hohe Ideal und sowas wie, sowas wie, sowas Banales wie irgendwie, ähm, du reichst mir einfach. Also, so, so, das, das sozusagen, <lacht> ja. so, so, sich so vorzunehmen oder zu denken, mhm. ne? das ja. reicht mir jetzt, ähm, so wie es ist, das genügt mir. Das ist völlig, das ist überhaupt nicht angesehen und kommt in den Ma in, meist, in den meisten, ähm, Gedanken schätzen auch gar nicht vor als Option. Ja, so. Und das finde ich irgendwie ganz treffend.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, was ich immer schon sehr geglaubt habe, ist diese, dieser Zusammenhang. Etwas Wahlfreiheit macht glücklicher, aber zu viel Wahlfreiheit macht äh, entscheidungsunfähig und unglücklich. Also wenn ich im Supermarkt zwischen drei verschiedenen äh, sehr gutes Joghurts, beispiel ja. äh, wählen kann, und mir dann den auswähle, der mir am meisten schmeckt, dann bin ich glücklich, dass ich die Wahl hatte und mir schmeckt der Joghurt auch äh, sehr gut. Und man kann das ja messen. Psychologen mhm. haben da ja Instrumente für und die finden dann raus, Leute, die sich zwischen drei Joghurts entschieden haben, dann den Erdbeerjoghurt genommen haben, die sagen, der ist super lecker, der Erdbeerjoghurt. Und wenn ich äh, die gleichen Personen, die genauso hungrig sind, ähm, vor ein Regal mit 62 Joghurtsorten mhm. äh, schicke und die erstmal überlegen, ah, Teller. Joghurt oder lieber Zimt Wintertraum. Ähm, dann wählen die, ähm, brauchen die natürlich ein bisschen länger, wählen dann am Schluss auch einen Joghurt aus und sind mit dem Joghurt weniger zufrieden. Es ja, schmeckt klar. Ihnen weniger
0: gut. Weil die Wahrscheinlichkeit ist ja auch hoch, dass einer der anderen noch besser gewesen wäre. Ne? Ja, ja, und
1: dieser Zweifel quält mich. Wenn die beiden anderen nur Zitrone und Natur waren, dann denke ich mir, super, ich habe Erdbeer mhm. bekommen. Das ist einfach das Beste von diesen drei Joghurts. Und ein Erdbeerjoghurt ist ja auch eine gute Sache. Es bringt mir wahrscheinlich keine Lebensqualitätssteigerung, wenn ich noch Zimt Winter Traum wählen kann. Ja, und das, das, das zeigt sich ähm, durchgehend, das zeigt sich in sehr vielen Bereichen. Zu viel Wahlfreiheit macht irgendwann entscheidungsunfähig und auch nicht glücklicher. Hm. Oh ja, und mit den Partnern, wir haben ja viel Wahlfreiheit. Ne? Also keiner schreibt uns mehr vor, wen wir nehmen sollen, auch keiner schreibt, vor, wir überhaupt einen nehmen sollen oder wann. Äh, wir haben äh, praktisch so ungefähr 4 Milliarden Leute, unter denen wir auswählen können. Ah, ja, also eigentlich siebeneinhalb. Hm. Ne? Und ähm, ja, das, ist, das ja. ist wie mit den 52 Joghurts.
0: Ja. ich wohne ja in, in Berlin, ne? Und hier ist auch, hier merkt man, wenn man gar nicht mal auf die Beziehung gucken möchte, einfach so auf Freundschaften oder Kontakte, die man hat, ist es zum mhm. Beispiel unheimlich schwer her, sich zu verabreden so ein ja. paar Tage im Voraus. Also ich mhm. selber mache das auch meistens gar nicht. Du hast hier mhm. immer alle Möglichkeiten. Hier wohnen so viele mhm. Menschen aufeinander, gerade hier im Prenzlauer mhm. Berg. Hier gibt es mhm. an jeder Ecke fünf Kneipen und Restaurants. Mhm. Und ähm, da ist überhaupt dieser Antrieb, sich auch ein Stück dann irgendwie festzulegen und zu sagen, mhm. ne, am Freitag treffe ich dann den. Das machen die meisten hier nicht. Ne? Man guckt, mhm. man hält sich das so ein bisschen offen und jederzeit kann einem was Besseres über den Weg laufen. Mhm. Ja.
1: ja. Ja, Ist auch so das
0: Phänomen, glaube ich. Ja, das Gleiche ja. mit den, wie mit den Joghurts.
1: Ja, das glaube ich auch. Naja, und bei, bei Krankheiten trifft, trifft das, ähm, trifft dann wieder ein, ein eigentlich ein zweiter oder ein anderer Punkt zu. Ähm, wir haben sehr stark das Gefühl, dass wir unser Leben eigentlich unter Kontrolle haben. Und wenn wir uns gesund ernähren und äh, ausreichend bewegen und nicht rauchen, dass uns dann eigentlich auch nichts passieren darf. Und wenn, dann ist es nur eine Frage der richtigen Krankenversicherung, dass man das auch wieder aus der Welt schafft. Und das ist ja ein großer Irrglaube. Ne? Also selbst wenn ich den ganzen Tag nur Müsli esse und mich äh, bewege, kann ich trotzdem einen Schlaganfall bekommen und da kann ich äh, dreimal privat versichert sein, äh, die mit dem Schlaganfall einhergehende Lähmung bleibt dann trotzdem bestehen. Ähm, und ich, ich, ich weiß nicht, warum ich das so, so relevant finde. Es ist ja kein Gedanke, der jetzt irgendeinem, der das hört, total neu ist. Und trotzdem finde ich, dass die meisten Menschen sehr verhaftet sind an den Gedanken, dass sie ihr Leben sehr im Griff haben, ob das jetzt mit dem psychologischen Begriff der Kontrollillusion irgendwie be belegt werden muss oder nicht, weiß ich auch nicht genau. Aber ähm, ich finde immer äh, also ein bisschen mehr, bisschen mehr Demut gegenüber dem Schicksal würde der Welt gerechter werden. Die Welt ist nicht so, dass ich es so im Griff habe, wie ich mir das immer wünsche. Ja. Hm. Also
0: ich mich würde mal interessieren, ich weiß nicht, wie das früher so war, aber ich erlebe oft so, dass ich glaube, dass in den späten 70er und in den 80er Jahren, da wurde viel diesem ganzen technischen Fortschritt, den es ja auch wirklich gab damals, mhm. viel Glaube geschenkt. Also dieses Ganze, mhm. dass plötzlich alles mögliche synthetisch hergestellt worden werden konnte, mhm. eine Muttermilch, also die, diese Pulvermilch, <lacht> ja. die es dann so gab, alle möglichen. Ähm, Präparate, Vitamine, das konnte man sich alles äh, künstlich zuführen mhm. ähm, in, in, einem, in einem großen Umfang wie vorher nicht und ähm, der, der, darauf hatte man glaube ich große Hoffnung oder das äh, hat man als große, großen Fortschritt einfach wahrgenommen mhm. und ähm, mhm. äh, jetzt gibt es ja heute auch teilweise so, ob es jetzt Kinder ist oder äh, auch, auch Freizeit, Beruf, so bei dieser in diesem Bereich gibt es ja häufig oder gibt es Gegenbewegungen Sage ich mal. Da mhm. Gegenbewegungen, die das wieder, die wieder auf natürliches Essen wert legen mhm. oder die wieder auf Work-Life-Balance gezielt gucken und nicht alles, mhm. was technologisch fortschrittlich ist, ähm, ähm, als nur als Gewinn auslegen. Aber ich glaube, mhm. dass das in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich so gehandhabt wurde.
1: Mhm. Ja, ja, das ist so. Mhm.
0: gibt ja auch in der Medizin viel, also das ist ja Wahnsinn, ne, was da an. an technischen Möglichkeiten, diagnostischen Möglichkeiten damit geschaffen wurde. Aber es ist gleichzeitig daran auch eine Gläubigkeit da, eine äh, Gläubigkeit gegenüber zum Beispiel Röntgen-CT- und MRT-Diagnostik gewachsen. Mhm. Und man glaubt ja eigentlich, wenn man sich da reinlegt in eine, in eine Röhre, weiß man hinterher wirklich, was für eine Krankheit vorliegt. Aber es ist ja immer nur ein Puzzlestein, aber es wird... Äh, wird doch häufig die, diese Idee auch gepusht, finde ich, in den Medien. Wenn man dann ein CT macht, dann weiß man auf jeden Fall, wo das Problem ja. liegt. Ja.
1: ja, ja. Und man weiß es eben oft nicht. Genau. Ja. Ja, und ähm, beim Alter ähm, wirkt sich das auch aus. Also ich höre oft von 82-jährigen Patienten, ja, ich möchte noch ein bisschen im Krankenhaus bleiben. Ich habe noch so Gelenkbeschwerden in den Fingern. Da würde man sagen, ja, äh, gut, sie sind jetzt 82. <lacht> Früher hätte man gesagt, ja, ist die Arthrose und äh, dann hätte man Schmerzmittel genommen. Und ähm, man kann nicht ewig gesund bleiben und dann mit genau 100 Jahren äh, ohne äh, Beschwerden äh, tot umfallen. Das <lacht> funktioniert nicht. Ja? Ähm, man wird halt älter, irgendwann braucht man mit 45 eine Lesebrille und irgendwann le legt die, die Hörfähigkeit nicht mehr wirklich zu, sondern nimmt eher ab. Und äh, irgendwann kriegt man auch äh, Beschwerden. Ähm, aber äh, da ist auch eine niedrigere Akzeptanz. Der Jugendwahn in der Welt ist äh, nicht weniger, als er äh, früher war. Und äh, die Vorstellung, ich könnte, wenn ich alles richtig mache und oft genug zum Arzt gehe, einfach immer ähm, den Körper eines 18-Jährigen mit mir rumtragen, der besteht auch. Auch das macht die Medizin anders, finde ich. Die, die Akzeptanz gegenüber solchen Gebrechen ist halt niedriger geworden. Wenn man was gegen die Gebrechen tun kann, ist ja auch gut. Ne? Und wenn ich eine gute Medikation habe, die die Gelenkschmerzen vertreibt, dann ist es gut, im Krankenhaus zu bleiben. Aber es gibt auch Leute, die trotz aller Medizin vom Krankenhausaufenthalt kein, keine Abnahme dieser Beschwerden hätten. Und die sind dann ganz verwirrt, wenn man sagt, ich kann das jetzt nicht besser behandeln, als es jetzt so war. Und dann gehen die nochmal in die Mayo-Klinik und lassen nochmal diagnostizieren, dass das vielleicht auch was anderes ist. Und dann gehen sie nochmal zu verschiedenen anderen Ärzten, einem Heilpraktiker und nehmen noch mehr Vitamine als vorher schon. Und Aber manches wird einfach bleiben. Ich finde es wichtig, sich das klarzumachen, dass man, dass man nicht alles in der Hand hat.
0: Ja. Jetzt darf ich einmal aus deinem Buch zitieren, das passt einfach gerade so <lacht> ja. gut. Aus dem Kapitel über Alterspsychiatrie, erste Seite des Kapitels, dicker Merkekasten. Das wichtigste Medikament in der Altersmedizin ist Wasser.
1: Ja, genau. Für die, die medizinisch geschulten oder uns jetzt
0: verständlich, glaube ich, wissen ja. die meisten, was gemeint ist. Die anderen kann man erklären, dass halt häufig ält, also ältere Menschen weniger Durstgefühl haben, weniger Wasser trinken und alle möglichen Störungen des Organismus mhm mit Wassermangel zu tun haben. Mhm. Und und dass das häufig nach komplizierten Untersuchungen und <lacht> viel Diagnostik ähm, dann der Schlüssel zum Glück ist, entweder eine Infusion zu geben oder einfach zum Trinken besser anzuleiten. Im Idealfall sogar.
1: Ja, Ich muss übrigens meine Aussage von äh, vom Letz von der letzten Episode korrigieren, dass ich alle Bücher als ähm, E-Books äh, haben möchte. Ähm, das Buch, das mhm. du geschrieben hast, Berufseinstieg Arzt, gibt's <lacht> nämlich gar nicht auf dem Kindle. Das kann man zwar aufs iPad laden, das ja geht ja. als E-Book, aber auf dem Kindle kann man es nicht lesen. So. Also es gibt schon Bücher, die man in Papierform <lacht> haben möchte. <lacht> Zumindest dann, wenn sie farbig gedruckt sind und irgendwie sich nicht auf hm. dem Kindle laden lassen.
0: Ah ja, okay. Ich, ähm,
1: ich habe es mal bestellt in Papierform.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht aber eher, um deine jüngeren Kollegen zu beraten. Ja,
1: ich habe bislang erst den Anleser gelesen, aber ich glaube, es hilft vielen Leuten, sich sehr gut zu orientieren, wie man den Berufseinstieg Arzt eben schaffen kann und was man da machen kann.
0: Genau, die Schwierigkeit ist ja, vor 10, 15 Jahren gab es keine Stellen für Ärzte, da war die Schwierigkeit, eine Stelle zu kommen, heute gibt es unheimlich viele Stellen für Ärzte und das Gesundheitssystem, das Hände ringt. Fachkräfte sucht, Ärzte sucht. Das macht es eigentlich genauso schwierig zu gucken, wo möchte ich eigentlich hin und wo kann mhm. ich das umsetzen, was ich machen möchte.
1: Auch da ist mehr Wahlfreiheit.
0: Genau, stimmt, ja.
1: <lacht> ja, ähm, was wäre denn ein positiver Umgang mit dieser Suche nach dem perfekten Leben? Was wäre, was wäre der die wünschenswerte Geisteshaltung? Was würdest du sagen? Also wir haben es jetzt problematisiert. Wir wissen, dass es das eigentlich nicht gibt. Aber wie sollte man sich eigentlich dem Leben gegenüber aufstellen? Und, und dieser Frage, wie perfekt kann mein Leben sein, wie sollte man sich tatsächlich aufstellen?
0: Ich glaube, ähm, dass das genau, was wir jetzt auch so ein bisschen besprochen haben, eben die meisten ganz genau wissen eigentlich. Ja. Und das andere ist dann dieses Phänomen ähm, dieser Konsens im Alltag ne? und diese Gläubigkeit mhm. an äh, die Abläufe, wie die eben sein sollen, an die Rituale unserer Gesellschaft. Also mhm. viele fühlen sich auch schon sehr schlecht, wenn sie sich mal krank melden müssen Ja. bei mhm. der Arbeit. Also alles, was so, so ein bisschen abweicht von dem Wünschenswerten. Und mhm. ich glaube, es wäre gut, sich immer wieder klar zu machen, dass Dinge auch einfach mal reichen können oder gut genug sind, so wie Winnicott gesprochen hat, mhm. von der Mutter, die muss nicht perfekt sein für einen Säugling und das ist gar nicht unbedingt mhm. gut, fürs Kind, wenn das immer alles so gut wie möglich bekommt, sondern mhm. die muss gut genug sein. Also die good enough mhm. Mother hat ja. Winnicott sozusagen ähm, äh, gefordert. Und mhm. ich glaube, wenn wir uns das klar machen ich bin mir sicher, dass die meisten das eigentlich wissen, wenn man sich es aber ein bisschen mehr klar macht im Alltag und sich dann sagt, wenn man irgendwas gerade nicht so perfekt macht, wie man es gerne hätte, wie vielleicht wir unseren Podcast heute hinterher nicht so perfekt finden, weil das das erste Mal <lacht> irgendwie so ein bisschen ähm, ungeplanter ist, dann ist der halt irgendwie gut genug für den, den es interessiert und alles andere, ja mein Gott, können wir ja. nächstes Mal anders machen.
1: Ja, so ist das Leben. <lacht> Ja, ja ich, ich will dem zustimmen. Sehr, äh, denn Also ich äh, finde, man soll wenig pathetische Worte benutzen, aber ein bisschen Demut gegenüber dem Schicksal ist schon, schon angezeigt. Man kann sehr dankbar sein, wenn man von größeren Schicksalsschlägen äh, jetzt äh, über lange Strecken äh, verschont bleibt, aber es ist kein Anrecht darauf, äh, verschont zu bleiben und früher oder später treffen die meisten Leute doch auf Schicksalsschläge irgendeiner Art. Ähm, und ähm, dessen soll man sich bewusst sein. Ich finde, das gehört schon zum Leben dazu. Und man soll äh, es einfach auch mal genießen, wenn man wenn man jetzt relativ unbeschwert leben kann. Aber man soll sich nicht verrückt machen, ob man jetzt noch einen schöneren Urlaub äh, machen könnte, noch ein, noch ein besseres, so weiß der Teufel was, haben könnte. Man soll sich an dem auch mal freuen, was man hat.
0: Das ist natürlich, wo du das mit dem schöneren Urlaub gerade an, äh, nochmal äh, anführst. Das halte ich für ein Problem, ist zum Beispiel, das heißt ja, Holiday-Porn oder foot porn <lacht> auf Facebook. Also ja. da wird ja genau das angeheizt. Ne? Dieser ja. soll bemessen werden, wer ist wie glücklich. Ich habe ja. ständig die Möglichkeit, durchzuscrollen, mich selber einzuordnen. Mhm. Und da werden ja, also da werden wirklich die perfekten Situationen den ganzen Tag gepostet mhm. und ähm, treiben sozusagen ähm, treiben den Rubel hoch. Ne? Wie wie perfekt mhm. Dinge sein können. Ähm, das halte ich schon. Für eine gefährliche Maschinerie so. Ja. Hm, ja. Also wenn man wenn man sich nicht, wenn man sich nicht bewusst, das, was wir heute, was wir heute ausrufen hier, bewusst davon distanziert und mal sagt, ja, okay, das ist alles perfekt bei Facebook so und ich sitze jetzt hier in der schäbigen kneipe ist auch in Ordnung. So. Ja. ja. Weißt du, keine geile Cocktailbar in New York. Ich trinke hier meinen Pilz. Ja. Aber
1: Prenzelberg-Kneipen sind halt auch cool. Ja, <lacht> Schon perfekt, ja. ja. Von ja. daher, für
0: mich ist es auch immer wieder eine Übung. Aber das ist ja okay. Anders, anders geht es ja auch nicht. Ja. Ja. Jan, drei Fragen an dich heute. Letzte Woche haben wir so vergessen, aber jetzt machen wir im Rhythmus weiter. Was ist dir Neues begegnet?
1: Ja, mir ist klar geworden, dass sich was geändert hat im Umgang der Pharmafirmen mit den Ärzten. Und zwar hat sich was zum Positiven geändert. Man muss sagen, dass vor zehn Jahren der Umgang der Pharmafirmen mit den Ärzten und auch mit Krankenhäusern schon so war, dass die Pharmafirmen ganz froh waren, wenn sie den Ärzten Gutes tun konnten, auch ohne Gegenleistung. In der Hoffnung einfach, dass das Präparat, für das sie Werbung machen, dadurch emotional positiv verknüpft wird. Und da sind öfters doch auch mal Reisen nach, also ins, ins nähere europäische Ausland dabei gewesen. Fortbildungen, die ein bisschen Zeit in Anspruch genommen haben und von sehr viel Rahmenprogramm flankiert worden sind. Und das ist zu Recht sehr ins, in die Kritik gekommen. Äh, denn es ist, äh, es ist ja so eine Art Bestechung oder es ist eine Werbung, die eigentlich nicht, nicht in Ordnung ist, weil sie übertrieben ist und weil man sich nicht wünscht, dass das Verschreibungsverhalten des Arztes irgendwie zu sehr von so einer Werbemaßnahme beeinflusst ist. Es ist juristisch keine Bestechung, Freiberufler darf Vorteile annehmen. <lacht> Aber ähm, es war ein bisschen maßlos, glaube ich, vor 15 Jahren. Mhm. Und das hat sich geändert. Also ich hatte jetzt in den letzten Wochen einige Gespräche darüber, wie Sponsoring von ganz vernünftigen Fortbildungen aussehen kann. Und ähm, die, dieser freiwillige Kodex, den sich die Pharmafirmen den, den die sich auferlegt haben, der lässt eigentlich nur noch zu, dass Fortbildungen im Mittelpunkt der Angelegenheit stehen müssen, dass es sehr transparent ist und dass das Rahmenprogramm sich eigentlich auf so ein Buffet beschränkt und viel mehr nicht los ist. Das finde ich auch richtig. Ich glaube, wenn man ohne Gegenleistung, also ohne einen Vortrag zu halten oder so eine Reise bekommen würde, was inzwischen nicht mehr so äh, so das gängige Verfahren ist, dann würde der Staatsanwalt einem völlig zu Recht sagen, hier, äh, was soll das? Denn? Ja. Ähm, aber das gibt es nicht mehr, so meine ich. Also vielleicht äh, machen das andere noch, aber ähm, ich, ich höre das schon seit mehreren Jahren nicht mehr aus meinem sozialen Umfeld. Und ich finde das sehr erfreulich. Also dass hin und wieder noch eine Fortbildung ein bisschen gesponsert wird, dagegen ist ja eigentlich auch nichts einzuwenden. Aber das war es dann auch. Das finde ich ganz gut so.
0: Ja, das Buffet muss halt groß genug sein, das eine <lacht> Ja, also, ja. Das, ich ich, ich kenne sowas ja. kaum. Also ich war maximal noch im MPJ mal auf einer Pharma Fortbildung und ähm, so bei uns in der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie, äh, auf uns haben sie es nicht so abgesehen. Ich glaube, wir schreiben nur ein Zehntel der Menge von anderen Fachrichtungen im Schnitt auf, ja. an, an, an Psychopharmaka oder überhaupt an Medikation. Ähm, da sind die relativ wenig dran, uns einzuladen.
1: Ja, das hängt immer davon ab, in welchen Fachbereichen im Moment die ähm, patentgeschützten Substanzen ja. sind. In der Psychiatrie waren eben lange Zeit Neuroleptiker, also mehrere Zyprexa, verschiedene Neuroleptiker, Syroquil, ne? genau, ja. patentgeschützt und damit sehr teuer. In der Kardiologie gibt es immer noch ein paar patentgeschützte Medikamente, in der inneren Medizin sowieso. In der Onkologie gibt es sehr teure Medikamente. Und da sind dann natürlich auch die äh, Werbemaßnahmen entsprechend offensiv. So.
0: Kommt immer ein Mitarbeiter von Cyprexa noch zu euch? Nein, das ist ja inzwischen alles generisch. Vorbei, Es gibt, okay, ja. äh, es gibt
1: außer den Deponeuroleptika ähm, praktisch keine ähm, nicht, mehr auch generisch äh, verfügbaren äh, Neuroleptika. Ähm, und das hat den Markt da sehr entspannt. ja, Weil äh, das ist dann ein kleiner Markt mit den Depots, aber da ist nicht mehr so viel, so viel Kampf. Äh, sobald eine Substanz generisch wird, äh, ist die äh, Intensität der Betreuung sehr viel natürlicher, als sie vorher war. Ja. Also wenn man Fragen hat, kann man sich ja immer die Pharmafirma wenden, das ist auch vernünftig. Ähm, aber die Bewerbung, äh, die lässt sehr nach, sobald das Patent fällt.
0: Ja. Ja. Was hast du Neues gelernt?
1: Ja, wir sollten vielleicht die Rubrik Skill der Woche äh, aufmachen, denn ich äh, will wieder ein Skill berichten, also eine Fähigkeit äh, oder etwas, was man tun kann, wenn man unter einer hohen Anspannung steht, um die Anspannung zu reduzieren. Dieser Skill ist für Gesunde, glaube ich, nichts. Aber Patienten <lacht> mit einer Borderline-Struktur äh, sind äh, immer an Skills interessiert. Ich habe jetzt gehört, äh, sich einen Stein ins in den Schuh zu legen, kann auch helfen, um von Anspannung runterzukommen. Einen mittelgroßen mhm. Stein in den Schuh ja. legen, damit spazieren gehen, dann denkt man die ganze Zeit an seinen Fuß, es fängt auch irgendwann an weh zu tun und das kann einen herausholen aus einer großen Anspannung.
0: Ja. Am Aber besten das von so einer Schotterstraße, ne? So mit so einem ja. So was, ja, so stelle ich mir so mhm. vor. Ja. Genau.
1: Ja, das habe ich Neues gelernt.
0: Mhm. Und dann noch ein gutes Erlebnis der letzten Tage.
1: Tja, also ich muss zugeben, ähm, auf die Gefahr hin, dass du sagst, ich bin ähm, übermäßig gewissenhaft oder zwanghaft strukturiert. Äh, ich habe ein neues To-Do-Programm ausprobiert, das mir mehr seelische Ruhe bringt. Mhm. Vorher habe ich immer OmniFocus benutzt. Das ist das, was die äh, To-Do-Listen-Fetischisten immer als den heiligen Gral wählen. Und äh, ich dachte,
0: Evernote wäre das, der heilige nee, Gral. Nee, das ist ne? doch für Notizen okay, Evernote. Okay. So, und was nee, okay,
1: ja. ist du? OmniFocus ist der heilige Gral für getting things done methodologisten äh, für die to do apps da kann man alles mitmachen aber irgendwie war mir das am schluss zu kompliziert und zu unübersichtlich und also ich bin eigentlich eher drin untergegangen und jetzt habe ich ein viel einfacheres ähm, To-Do, ich verlinke das mal, To-Do heißt das, mit einer 2 geschrieben. Und es macht die, die Aufgaben, die man noch hat und die Projekte, die man noch hat, viel übersichtlicher. Und vor allem kann man viel leichter Ideen, die man hat oder Aufgaben, die man hat, die man irgendwann mal machen möchte, aber jetzt nicht sofort machen möchte, die kann man aus seinem täglichen Fokus viel besser ausblenden. Das hatte mich nämlich beim letzten Programm verrückt gemacht, dass alle Ideen, die ich so habe, ständig auch auf irgendwelchen Listen erschienen und mich völlig unruhig gemacht haben. Aber es gibt halt viele Ideen, beruflich und viele Ideen privat, die man irgendwann angehen kann.
0: Mhm.
1: Projekte, die man irgendwann machen kann und die man schon mal aufschreiben kann, die man sich auch schon mal strukturieren kann, wo man auch schon mal Unterpunkte und Notizen aufschreiben will, die man aber jetzt nicht ständig auf seiner To-Do-Liste sehen will. Das macht das neue Programm besser. Das habe ich deswegen aufgeschrieben.
0: Das erinnert mich gerade an, an Dr. Drew nochmal, weil ähm, der war zu <lacht> Gast, das hatte ich auch verlinkt in der letzten Sendung bei einem Podcast, heißt Triangulation. Und die haben ein Videointerview geführt, ne, so 60 mhm. Minuten. Also bei einem anderen Host war der zugeschaltet mhm. per Skype. Ja. Und ähm, so nach 10, 15 Minuten sagte dann der, der Gastgeber, der Moderator plötzlich, so, dann habe ich hier nochmal eine Alarmanlage. Diese Alarmanlage funktioniert ganz normal über WLAN. Sie stecken es in ihren Router. Dann haben sie zwei Türsensoren und äh, zwei Kameras, einen Bewegungsmelder. Das Ganze funktioniert wunderbar. Ich zeige das mal kurz, wo sie das bestellen können. So, Dann kam das kurz einmal. Es mhm. war dann ziemlich schnell klar, dass ist der Werbeblock. Ja. So, Dann hat er alles wieder weggepackt, mit Dr. Drew weitergeredet. Wenn, <lacht> wenn nichts wäre. Und nach 15 äh, Minuten stellt er irgendwie so ein neues Pay-System vor. Ah, ja. Als du gerade das mit dem To-Do-App to erzählt hast... Da ich so könnten wir das eigentlich auch machen. Ne? Klingt nach Product Place. Ne? Ja.
1: Gut, also Disclaimer: es gibt hier kein Geld für diese Werbung. Also das, äh, wir haben kein Sponsoring durch die Firma. Und wenn die Jungs
0: von To-Do-App zuhören, können sie sich natürlich <lacht> gerne an uns, <lacht> uns wenden. Ne? Ich, ich glaube, glaub, die sitzen irgendwie im arabischen Raum, aber das können das die gerne machen. Ja. Ja. Ein gutes Erlebnis <lacht> der letzten Tage habe ich übrigens auch noch. Gestern. Erzähl. Gestern war ich bei der Tankstelle, ne? Mhm. Tanke. Mhm. Geh rein. Und sagt zum Kassierer, die zwei bitte. Darauf sagt er, oh, gute Wahl.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, ich schreibe schon mal, dear Dr. Drew, ich fange mal an, hier eine E-Mail zu schreiben. Und ne? dann vielleicht okay. haben wir nächstes Mal schon ein Ergebnis.
1: Okay. Und die Podcasthörer werden äh, beim nächsten Mal mitbekommen, ob Dr. Drew sich schon gemeldet hat oder ob wir noch ein bisschen bohren müssen.
0: Genau. Oder ob okay. die Podcast-Hörer noch mal ein bisschen bohren müssen über Twitter. <lacht>
1: ja. ja. Bei mehr als 100.000 Zuschriften wird Dr. Drew sich erweichen. So
0: viel. <lacht> ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.